0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. In de meeste gevallen loopt het gelukkig goed af. Maar zo gaat het helaas niet altijd. Hoe intensief de behandeling ook is, soms blijkt het onmogelijk om een leven te redden. Of, ingewikkelder nog, soms kun je iemands leven verlengen met de inzet van alle beschikbare middelen, maar tegen een enorme prijs. Zoals een leven vol pijn of een leven waarin diegene volledig afhankelijk zal blijven van de zorg van anderen. Wie beslist dan wat nog draaglijk is en wat niet? Wat zinvol is en wat niet meer als de patiënt daar zelf geen uitspraak over kan doen. Omdat hij te ziek is, te gehandicapt of nog veel te klein Beslist het medisch team, beslissen de directe naasten of beslissen ze samen? Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood. Omdat het ieder van ons kan overkomen. In deze achtste aflevering horen we Tina van Hemel Rintjap, intensivist in het Leids Universitair Medisch Centrum. In de loop van de jaren is ze steeds meer geïnteresseerd geraakt in de gespreksvoering met families van ernstig zieke patiënten en dan vooral vragen als Wat maakt een gesprek nu eigenlijk tot een goed gesprek? Hoe leer je dat? En kan iedereen dat leren? Goed communiceren. Mirjam de Vos spreekt met Tina van Hemel Rintchap over de communicatieve uitdagingen en morele dilemma's... die zij in haar werk tegenkomt. Dit aan de hand van het verhaal van mevrouw Davids. Ze begint met de vraag wat er als eerste zal gebeuren... zodra een patiënt als mevrouw Davids op de intensive care wordt opgenomen.
1: Um, nou ja, allereerst zullen we, afhankelijk van hoe ziek ze is... Uh, zo, zo snel mogelijk haar willen stabiliseren... En ook afhankelijk of we überhaupt een um, gesprek met haar kunnen voeren. Het al of niet met haar uh, bespreken vooraf. In, um, in, in dit geval was dat niet mogelijk. en Moesten we gaan handelen. Uh, was ze uh, vanwege haar uh, infectie, haar ziekte, uh, te uitgeput om uh, dingen te bespreken. Dus dan zouden we uh, haar opnemen op de intensive care... En zoals noodzakelijk bleek uh, haar moeten beademen... en met medicijnen bloeddruk ondersteunende uh, acties doen. Hoort allemaal bij het stabiliseren om het lichaam zo snel mogelijk weer goed op de rit te krijgen. Dus in, in eerste instantie zullen we in een acute situatie iemand uh, met, met handelen proberen te stabiliseren. En pas later proberen we iets meer uit te vogelen van haar context... Want je zegt, als het nog even kan, praat je dan met een patiënt? Ja, het liefst wel. Het is natuurlijk uh, goed, want het, je, je tast ook iemands autonomie aan eigenlijk... door haar met medicijnen in slaap te brengen en een beademingsbuis in te brengen. Dat zijn best wel invasieve handelingen. Dus het liefst wil je iemand daarop voorbereiden en ook de noodzaak uitleggen. Maar misschien ook de vraag kunnen stellen of dit ook wenselijk is. Dus... Nog los van wat uh, ik goed zou vinden, ik moet het toch toetsen bij de patiënt. En in veel gevallen op de IC lukt dat niet omdat ze zo in nood zijn dat dat stukje niet lukt. Het overleggen en het um, uitleggen vooral. En handelen we omdat we uh, weten en vinden dat dat haar beter zal gaan maken. In ieder geval in de eerste situatie, de eerste sessie. Uh, het stukje van, Gol, ga ik over iemands wensen heen of, of uh, grenzen... dat is een lastige als dat niet vooraf wel bekend is. Als dat bekend is, is dat makkelijk. Als er een codering staat... Uh, patiënt zelf of in overleg met de behandelend arts... wordt niet gerenommeerd of wordt niet beaandeld. Dat, dat is de makkelijkste, duidelijkste versie. Um, maar als dat niet zo is, dan zul je toch handelen. Of het nou goed is of slecht, dat heb je dan ook niet zo goed door. En dan ja, probeer dat plaatje uh, later weer scherper te krijgen. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met familie. Bij mevrouw Davids is het zo dat zij uh, uh, acuut aan de beademing gaat. Dan worden patiënten buiten kennis gebracht. Ja, ja. Um, kan die dan aangeven wat hij op dat moment wel of niet wil? Ja, dat is een lastige. Want uh, sowieso met een tjoep kun je niet... Uh, praten. Je kunt geen uh, zinnen vormen en uh, woorden spreken. Maar als je de vraag begrijpt en als dat ja-nee vragen zijn... kan je knikken of nee schudden. Dus in zoverre zou je kunnen communiceren. En Vaak als iemand zo ziek is uh, dat ze bij ons aan een beademing liggen... Uh, zal dat in de eerste fase ook qua helderheid niet mogelijk zijn. En dat kan uh, nou ja, een stukje delier zijn of gewoon mm, onrust bij uh, die ziekte. Dus het, al zou je het willen, is het natuurlijk weer afwachten of het kan... qua bewustzijn van de patiënt. Op een gegeven moment bij mevrouw David zie je dat terwijl ze op de IC ligt... er ook uh, zorgen ontstaan over haar brein en over... nou, of er neurologische schade op aan het treden is... hoe voorspellend is zo'n bevinding op zo'n moment... voor hoe zij hieruit zou komen... Nee, dat, is, dat is lastig. Uh, Zo'n uh, neurologische verslechtering of eigenlijk een optelsom van orgaanproblemen... dat is in grote lijnen nooit uh, goed, nooit gunstig. Maar afhankelijk van um, het beloop he, ga, ging het aanvankelijk voorspoedig en dan slechter. Nou, dat geeft alweer een ander plaatje dan wanneer het vanaf begin af aan constant slechter uh, wordt. Waarbij dit er ook nog eens bij komt. Dus... Dan, dan nog worden we, hè, moeten we bewust zijn dat het uh, uh, reversibele elementen in zitten. Maar dat zal best een moment kunnen zijn... dat we wel um, nou ja, een serieus gesprek met de familie gaan houden. Van let op, er moet niet, niet nog iets bij komen, want dat wordt dan uh, te veel. Ja. En wat is gunstiger? Dat iemand eerst wat opklaart. Heb je dan wat meer houvast dan dat iemand vanaf het allereerste begin steeds verder... Ach, ja, eruit dus het, het opklaren ja, kan betekenen dat iemand herstelvermogen heeft. En dat de initiële problemen zoals een infectie, als je dat met de juiste antibiotica behandelt, dus wel degelijk reversibel is. Als het dan weer verslechtert, merk je van oké, okay, dan hebben we misschien nog iets meer ondersteuning nodig voor haar. Dus je gaat weer op maat kijken wat je kan doen. Als het vanaf begin af aan alleen maar achteruit aan het gaan is, ondanks brede, breed spectrum, antibiotica, ondanks je uh, medicatie, je beademing. Um, ja, dan voorzie je al dat je, ja, ongeacht wat je doet, geen grip krijgt op haar uh, ziekte of haar, haar uh, complexiteit. En dat ja, zegt ook wel iets, dat dan worden we wel bezorgd als we helemaal geen grip erop krijgen. ...gaan krijgen, dan, dan ziet het er ongunstig uit. En dan zeg je, dan ga je met familie zitten? Ja. Hoe is dan je insteek van zo'n gesprek? Nou, um, dan zou mijn, uh, um, het doel van het gesprek zijn... ...om ze bewust te maken dat het heel ernstig is. En dat we, um, nou, in geval van dat het heel slecht gaat... ...en alleen maar slechter gaat... ...dat we alles wat we kunnen bedenken zijn we aan het doen... ...en desondanks gaat ze achteruit dat dat zou kunnen betekenen dat er niet nog iets bij moet komen... want dan gaan we haar verliezen. Dus dat zou dan wel de, het doel zijn van het gesprek om ze bewust te maken. Let op, het kan wel eens fout aflopen. Deze dochter zou zeggen dat haar moeder het leven al heel zwaar vond. Ook depressief was. Daar mogelijk een behandeling voor zou krijgen. Wat doe je met zo'n uh, bericht van familie? Ja, dat is een, een lastige. Um, ja, om twee dingen. Dus haar uh, levensbeleving was dus niet vrolijk. Dus, uh, hè, depressiviteit, dat, ze zag het allemaal niet zo zitten. Dat geeft dus aan dat ze um, somber of verdrietig of uh, te neergeslagen in het leven stond. Als dat haar levensbeleving is, dan is dat een lastige om als arts te bedenken, goh, hoe heeft ze ook de mentale veerkracht... om met herstel, met revalidatie en tegenslag in die revalidatie om te gaan. Dat is één pad, van goh, kan ze dit mentaal aan, het ziek zijn, maar ook het beter worden. En het andere is, van goh, als je dan uh, noemt uh, depressie, dan is dat ook weer een diagnose. En dan kan je weer stellen, goh, maar was ze wel voldoende behandeld voor die ziekte... En moeten we daar dan niet ook in investeren, zodat ze meer veerkracht heeft en meer uh, weerbaar is voor alles wat misschien nog op haar pad gaat komen in haar herstelfase. Dus dat is een lastige. Niet, niet Elke depressieve patiënt is gelijk klaar met het leven. Dus uh, ja, dan kom je in een grijs gebied waarin jij de patiënt nog steeds niet kent in die uh, hoedanigheid... En nog steeds afhankelijk bent van familie... en misschien ook huisarts. Of de, als er een psychiater in het spel uh, was... ook met de psychiater om... dat plaatje iets uh, beter erdoor gonden. Hoe zou dat kunnen uitpakken hier? Tja, dat... Uh, uh, hangt helemaal af hoe, hoe goed en hoe genuanceerd dat plaatje is... Wat, wat geschetst wordt, waar je je informatie vandaan haalt. Dus... Uh, uh, ook de, de dochter, hè, omdat dat, uh, die heeft een band met haar moeder... die zal wellicht ook een gekleurd plaatje schetsen. En dus um, ja, dus in, in dit geval maakt het nog steeds lastig of, of puur die diagnose... haar weerhoudt om uh, herstel en, en ja, tegenslag in het herstel aan te kunnen. En ik denk wat zou helpen inderdaad misschien dat de huisarts haar beter kent... Uh, in ieder geval beter dan ik... Dat uh, ik met de huisarts in overleg ga hoe hij haar uh, ziet en inschat. En dan is te kijken goh, wat is medisch haalbaar. En dat kan zijn: een infectie is wat, wat makkelijker uh, te plaatsen. Want dan heb je een, uh, als je de juiste bacterie hebt gevonden, heb je ook gerichte therapie. Dus dat zou denk ik eentje zijn waarvan ik denk. Nou, die zou ik zeker nog wel. Uh, die behandeling zou ik zeker wel aanbieden. Um, als het een situatie wordt waarin het wat complexer wordt, waar het echt wel die interactie is tussen behandeling en, en uh, coping van de patiënten, dat, ja, is, dat wordt lastig. Maar dan zou ik niet zomaar die deur dicht doen, denk ik. Ik zou denk ik toch wel een poging doen, minstens. En dan even kijken hoe ze daarop reageert. Ja, en dan zit er een dochter tegenover jou, en die zegt, die blijft zeggen van ja, maar mijn moeder. Die, die, die wil dit niet, dit, dit, dit moet niet meer. Nee. Ga je daarin mee met het team, hè, neem ik aan? Nou ja, dit neem ik wel serieus. Het is wel een plaatje die, uh, die de patiënt schetst door een, een dierbare. Die zegt dit ook niet zomaar, ga ik er even van uit. En ja, wat als wij tegen haar zin in met de behandeling doorgaan? Dat klopt ook niet. Dat plaatje klopt ook niet voor hè, je eigen werkethiek Dat je maar dingen doet omdat er een protocol voor is. Dus um, ja, dat wordt lastig. Dus dan streven we ernaar om haar, zodra het ook lichamelijk mogelijk is... haar zo goed uh, mogelijk wakker te krijgen. Het liefst ook van de beademing af. Zodat je het gesprek aan kan gaan. Dan nog zit het natuurlijk nog wel in die... Waas van net wakker worden van een ziekte. Net wakker worden vanuit de medicijnen die net gestopt zijn. Dus ik denk dat je ook wel een nette periode even moet aftasten. Uh, is ze nu in staat om dit gesprek aan te gaan? Dus daar, het moet wel een eerlijk gesprek zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, dat zou het streven zijn, om, om met de patiënt zelf in gesprek te gaan. Waar leer je dit? Want op dat moment even, hè, je zit tegenover een patiënt die... die... Ja, aan bijkomen is, misschien niet helemaal de weg kan voorzien. Er moet heel veel in, een, in die paar gesprekken die jij voert. Hoe, ja. hoe heb jij dat geleerd? Nou ja, niet uh, in een opleiding, niet tijdens de studie geneeskunde. Het is eigenlijk, uh, ja, terwijl je de, de gesprekken doet... dus eigenlijk uit de praktijk heb je ervaren hoe, uh, hoe je in een gesprek gaat... En in eerste instantie, dat zie je dan vaak bij de AIOS'en, de artsassistenten die in opleiding zijn, zijn ze aan het zenden. Dus uh, hebben ze zich voorbereid, dit wil ik delen, dit wil ik kwijt. En dan beginnen ze, en dan is het eigenlijk bijna in één adem, lepen ze erop wat ze kwijt willen aan uh, 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 al of niet progressie, de laatste onderzoeken, de uitslagen. En dan eindigen ze met, uh, zijn er nog vragen eigenlijk. Nee, goed, zo start iedereen, want je bent, al, je bent toch een beetje nerveus voor dat gesprek. En uh, in de loop der tijd snap je dat het een gesprek moet zijn. En, en geven en, en nemen van informatie, uh, maar ook van lezen, scannen, waar, waar staat iemand. Ik ben geneigd als ik bijvoorbeeld een um, familiegesprek doe... en het is dan iemands moeder die bij ons ligt, maar er is ook een partner die ernaast zit die misschien heel stil is, omdat het gesprek wordt gevoerd door zijn kinderen. Om heel even stil te staan en te toetsen van... goh, ik, uh, wat, wat gaat er door u heen? Juist de meest stille uh, wil ik dan horen... omdat je, soms heb je zo'n gespreksvoerder uit uh, het groepje... dat al het uh, wat voortdurend het woord heeft... waardoor ik nog steeds niet goed weet waar, waar de anderen zitten... Dus dat zijn dingen die leer je gewoon door te doen en door te kijken en te voelen. Ook van, uh, wat voelt dit goed? Ga ik die kamer uit met het gevoel? Iedereen is aan het woord gekomen. Iedereen heeft het begrepen. Uh, of, uh, of niet. Of, of we zijn zeg maar, met z'n allen op een goede manier weer aan de kant gekomen of zijn, zijn er mensen nog verward of met vragen achtergebleven? Dus dat leer je eigenlijk gewoon door te doen, door te kijken... en ook door meerdere gesprekken te doen. Vaak in die vervolggesprekken heb je door... He, of, of het contact wat je hebt gelegd, of dat duurzaam is... of je erop terug kan vallen, is er dat vertrouwen? En hoe meer je dat vertrouwen voelt... en uh, uh, merk je ook dat ze... Uh, van hun kant ook meer delen, maar jij kan ook alle nuances beter delen. Dus je hoeft niet zo bang te zijn dat het verkeerd valt of zo. Want als het goed is, vertel je de waarheid. Het kan zijn dat je je ergens hebt vergist in een gedachtegang, maar ook dat kan je netjes uitleggen. Maar daar heb je wel moeten investeren in dat stukje vertrouwen krijgen. En dat krijg je niet zomaar. Ben jij ook wat dat betreft een pleitbezorger voor dan een vaste arts... die met een familie mee optrekt? Um, uh, ja, idealiter wel. Maar uh, zoals dat ook in onze praktijk is... dat kan je um, nou, niet altijd waarmaken. Soms moet je uh, het nieuws brengen als, als nachtdokter... omdat er dan een knik in het verhaal is. En dat is dan ja, ben jij weer de, de vierde of de derde dokter die ze dan spreken. Dus dat, dat, soms is dat niet anders. Um, wat we wel uh, doen in, uh, op onze unit is dat we een regievoerder aanwijzen... die één keer per week uh, op, op een vaste uh, dag uh, de gesprekken voert. Ook een beetje om alle tussengesprekken een beetje weer in context te krijgen. Dat het niet losse gesprekken zijn, wat het misschien wel was. Maar dat het in helikopterview valt het misschien iets beter op zijn plek... als je dat één keer per week nog even samenvat of nou ja, uitleg van, god, dat was het inzicht op maandag... maar dinsdag doen we een scan en dan ziet het er zo uit. Dus dan kan je het allemaal weer iets uh, duidelijker uh, neerzetten. En dan, stel, we gaan ervan uit dat een patiënt... het niet voor zichzelf kan doen. Jij zit daar met de familie, je kent ze inmiddels, ze hebben het begrepen. En de ene route is dat dan familie tegen jou uh, zegt van... we willen ervoor blijven gaan... Dit, dit, dit moet en dit zal. Mm -hmm. Hoe leidend is dat? Um, als het niet het plaatje is wat wij hebben van die patiënt. Dat bedoel je denk ik. Uh, ja, dan wordt het lastig. Kijk, als het zo is dat we met torenhoge standen van onze medicatie... die patiënt nauwelijks of net aan uh, gestabiliseerd krijgen... dan is dat wat we ook gaan uitleggen. Dat er natuurlijk uh, de wens is om haar te of in dit geval uh, moeder te houden... de wens is om niet moeder te verliezen... Uh, maar dat dat uh, niet per se iets is wat we uh, altijd kunnen garanderen. En zoals dan nu de situatie is, zo zou ik het dan uitleggen... is die kans heel klein. Dus ik, ik erken dat ze dat zeggen, ik heb ze gehoord. Ik uh, kan misschien ook wel voorvoelen waar dat vandaan komt... dus dat zou ik denk ik ook benoemen... Um, en, en dan leg ik uit waar wij staan, of wij dat überhaupt kunnen waarmaken of niet. En dat het dan niet per se een, een keuze is van ons of dat we gaan doen... maar dat het een gevolg moet zijn van de combinatiebehandeling... en hoe de patiënt erop reageert. Ja, en die, die andere versie, als ik denk van... nou, deze dame, mevrouw Davids, lijkt wel te stabiliseren... en prompt komt de dochter van, nou, maar dit had ze niet gewild... Tja, dat is natuurlijk wel een hele gekke. Als ik zie dat ik, uh, de infectie wordt minder... ik kan de beademing afbouwen, ik kan mijn medicatie afbouwen... dan uh, druist het ook wel tegen mijn uh, werketiek in... om het dan maar te stoppen als ik juist wel herstel zie. Dus dan ga ik proberen die dochter toch mee te nemen. In, god, dit is, Als dat zo is wat u zegt, misschien komt er toch een moment... dat we haar het haar kunnen vragen en dat we dan via die route doen, omdat het dan, uh, ja, het is toch een lastige. De enerzijds zit die dochter met haar gevoel en loyaliteit naar moeders wens... en anderzijds zit ik met mijn ja, werk, opdracht en gevoel van... ja, uh, ik moet ook verder kunnen in dit verhaal. Jij zegt, hè, dan is het toch zaak dat je het uitlegt, eerlijk blijft uitleggen. Ja. Lukt het dan om families mee te nemen, meestal... Nou, ja, meestal wel. Als we in ieder geval snappen dat we op hetzelfde pad zitten. Bij de, de ene familie gaat het uh, uh, heel soepel. Het is een soort dans. Bij de ene gaat het gewoon heel, heel natuurlijk. En bij de ander moet je meer werken. Moet je bijna afspraken maken hoe we dit gaan doen. Hoe gaan we nou het gesprek in? En inderdaad, bij het gesprek, de, de families waar wat... wat uh, lastiger gaat als troever, is het wel handig om maar één gespreksdokter te hebben. Juist om die ruis eruit te halen. En uh, ja, om, om toch dat wat er misschien aan vertrouwen ontbrak uh, weer te herstellen. Want dat is denk ik wel ook essentieel in het begeleiden van uh, familie. Je begeleidt ze niet alleen door de informatie te geven en te delen... maar ook in het, in het management, kopingsmanagement en... Um, uh, uh, ja, verwachtingsmanagement vooral. Wat als zij hadden verwacht, hij ligt hier één dag en dan is hij beter. Ja, wat doen we dan nog een maand later? Dus uh, hoe, hoe is dat, wat, wat had u verwacht? En hoe ziet u dan de toekomst? En ja, je gaat op een ander niveau uh, dat gesprek nog eens uitbreiden. En wat je mooi aangeeft, is dat je heel erg kijkt, wat zit eronder? Ja. ja zodra er bezwaren zijn of het gaat niet soepel... Dan ja. ben je bijna gewaarschuwd van, ja. er zit hier ja. iets onder. Ja. En dan zeg je dat, is aan de ene kant kan dat vertrouwen zijn. Zijn er meer dingen uit jouw ervaring die je ziet, die daar dan onder liggen? Um, nou ja, de, de, de angst van het verliezen. Dus je wil niet horen dat de, de gesprekken gaan, dat wij het niet uh, kunnen oplossen. Want daar kwam die toch voor en de IC is toch een soort laatste station... Waarin alle apparatuur uit de kast gehaald kunnen worden. En dan alsnog wordt iemand beter. Dus uh, ja, de angst van, van het verliezen zit daar vaak onder. Dat is denk ik het belangrijkste. Ik heb ook wel één keer gehad de andere kant op. Dat was een hele fijne familie. In onze beleving als de fijne familie is, betekent dat je makkelijk in gesprek bent. En die was heel beleefd. Die was heel beleefd en die knikte. En uh, ja dokter, we begrijpen het. Ja, het is moeilijk. Maar goed, het ging wel om een dochter van uh, 35 of zo. En uh, we, we zaten op dat moment op het punt dat we moesten zeggen... ze moet of een transplantatie krijgen of ze gaat het niet redden. Zo'n gesprek was het. Dus... En ik vond ze eigenlijk te beleefd. Snap je wat ik bedoel? Je, je had zoiets van, jeetje, ik, dit is best heftig. Het is niet... Ik bespreek niet een, een, een abonnement op een tijdschrift of zo. Het is echt wel van, het is dit of... Het is een groot iets, een transplantatie. Of we gaan het niet redden. Dus... En ze knikte en het uh, was het even stil. En toen keek ik even naar ze. Ik dacht, uh, kan ik het vragen? Kan ik het zeggen? Even kijken hoe ze reageren. Ja, ik ga het gewoon vragen. En toen vroeg ik van... Want uh, het leek alsof we aan het eind van het gesprek waren. Ze hadden geen vraag. Ze zei van, goh is er iets wat u niet vertelt, is er iets wat u wilt delen... wat nog niet op tafel is gekomen, boven tafel is gekomen? Nou ja, en toen kwam het... Ja, ze, 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 vond, ze waren absoluut uh, verdrietig en boos dat hun dochter dit was overkomen. En ze, ze vonden het uh, oneerlijk, zoals veel mensen dat voelen... als zeg maar, hun dierbare iets zomaar is overkomen... Het is altijd gezond, het stond altijd voor iedereen klaar. Dus je krijgt gelijk een soort uh, waarom zij en niet iemand anders dat. En het mooie was dat het gesprek daarover ging. Goh, maar, hè, dat gevoel mag u best delen en wat weerhoudt u dan? Omdat, uh... En vervolgens waren de gesprekken die daarna ook volgden veel... Ja, uh, ja, niet, ik zou, eerlijker is misschien niet het goede woord, maar oprechter... Van beide kanten. En dan merk je dat je ook ruimte krijgt. Ook, ook als arts om ook jouw twijfels te delen. Het is natuurlijk niet zo dat je alle twijfels... Maar dat je ook laat zien van... goh, Wij weten het eigenlijk ook niet. Uh, dit, we zien twee opties. We overleggen nog met een andere cent. Maar dat opent gewoon het gesprek. En het verdiept ook je relatie met die uh, familie. En dat is denk ik ook voor hen goed, in die zin dat ze we ook een stukje kunnen begeleiden. Het is niet alleen maar zenden en ze meenemen in academische denken. Maar ja, ook, ook begeleiden en um, ja, ze meenemen, letterlijk. Lukt dat bij alle families? Um... Ik vind van wel, mijn brein zegt van wel. Maar uh, daar moet je misschien iets meer moeite voor doen, laat ik het zo zeggen. Dat hangt helemaal ook van uh, ja, het vermogen van de uh, arts af, denk ik. Of, of hij of zij dat ook kan leveren en, en kan begeleiden. Hoe hou jij het vol? Hoe ik het vol hou? In, in welk opzicht bedoel Dit je? complexe vak met ook mensen toch op het meest kwetsbare moment patiënt in ieder geval, maar natuurlijk ook zijn naaste... meest kwetsbare, angstige, verdrietige ja. periode. Nou ja, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik de intensive care heb gekozen. Het gaat ergens over. Uh, je stapt in de essentie van iemands leven... in iemands ziek zijn, in iemands gezondheid. En dan heb je het ook over uh, met uh, mensen die van die persoon houden of misschien ook helemaal niet, speelt er een hele andere relatie... maar je stapt ook in, in hun essentie. We staan met z'n allen ineens voor dat kruispunt... En, uh, en de letterlijke vraag is, waar staan we nu? En dan, nou ja, als je hem heel filosofisch maakt... waar sta ik, waar sta jij, waar staat... en dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf. Dat vind ik wel een, een mooi ding. Het is mooi als je op dat punt in gesprek kan uh, zijn met anderen. En dan maakt het waarschijnlijk ook, hè? je doet het samen op dat absoluut. Ja. absoluut, ja. Ja, ik denk dat ik het ook gaaf vind als dan de meest... waarschijnlijk van zichzelf overtuigende arts... ook dan durft te zeggen, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik twijfel hier ook over. Nou, dan zitten we, zeg maar, in een, uh, op het juiste niveau... in openheid en uh, het in gesprek zijn. En dan kan dat. Ja, ja. absoluut, ja. absoluut. Ja, want iedereen, hoe, hoe nou ja, onaardig die misschien ook mag lijken... gaat voor de patiënt. Dat heb ik nu wel gezien. Het is niet per se het gedrag wat misschien overheerst. Maar in essentie toont iemand misschien onaardig gedrag... juist omdat het hem frustreert dat het niet goed gaat met zijn patiënt. Dus het is heel fijn om te weten dat je in de basis... voor ja, 100% voor hetzelfde gaat. De dokters, de verpleegkundigen, ja. de familie ja. rondom de patiënt. ja. ja.
0: In deze aflevering spraken we met Tina van Hemel Rintjap, intensivist in het Leids Universitair Medisch Centrum. Projectleiding en interviews Mirjam de Vos, eindredactie Marion Oskamp, voiceovers Simon Heijmans, techniek Arno Peters en muziek was van Amir Vahidi. Op Leven en Dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.